0: Bienvenidos sean todos sean todos bienvenidos a un nuevo episodio a un programa más de tu Revolucioner en ccpradio.cl obvio no te pierdas nada de nuestra programación donde por nuestras redes sociales es muy fácil encontrarnos estamos en Instagram ccpradio estamos en Facebook ccp espacio radio así de fácil y sencillo y estarás ya conectado con toda nuestra comunidad que cada día crece y avanza mucho más. Hoy tenemos un programa lleno de Superman. Sí, tenemos un programa un poquito cargado a DC Comics que va a estar buen y, buen y para que te quedes pegadito, pegadito a nosotros hasta a las 6 de la tarde que te vamos a acompañar en esta tarde de día miércoles, mandándote todas eh, no sé si energías que... Sí, igual te va a mandar puras energías positivas que tú necesitas para pasar este día miércoles escuchando y viendo ñoñerías, que eso es lo que nos convoca obviamente en Revolución Net. Y antes de ponerle a todo esto que nos convoca... Obviamente también nos convoca el cuidado, nos convoca la responsabilidad, nos convoca la protección de nuestras mascotas. Y donde puedo encontrar yo muchas cosas para cuidarlo, protegerlo, amarlo y consentirlo, obviamente, que con los amigos de SOS Betconce, ¿Dónde queda? Fácil, Calle Lien Tour 669, de Concepción. Así que ya sabes ¿Dónde queda? En calle Letour 669 de Concepción. Y puedes encontrar todo lo que necesitas para hacer feliz a tu mascota. También, eh, mira qué, eh, qué cirugías realizamos. Se saca a pasear el perrito. Feliz día del perro todo esto. A todos los perros. Feliz día a todos los perros. Caninos. Puedes encontrar también alimentación, puedes encontrar también ropita, accesorios, puedes encontrar a los mejores profesionales que van a atender a tu mascotita. También tenemos un numerito de WhatsApp. Sí, y también tenemos un numerito de WhatsApp que es el más 569-8464-3356. Donde puedes hacer tus consultas de horarios, horas veterinarias y servicios disponibilidad de stock y sabes, también encuentranos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba Conce, en Facebook SOS Espacio Bet, Espacio Conce. Así de sencillo. Este programa te comento que está bajo los regímenes legales de nuestros amigos y socios de Lexac Asociados Obviamente Estudios de abogados orientados a solucionar problemas vinculados al ámbito legal en todas sus materias del derecho de familia civil y laboral Dentro de sus servicios se encuentra también el de mediación privada, corretaje de propiedades y preparación para exámenes de grado. Tenemos un correo, claro que tenemos un correo, contacto arroba lexac.cl. Tenemos un WhatsApp, obviamente que tenemos un WhatsApp, más 56996263680. Puedes buscarnos también en nuestras redes sociales como Instagram, lexac asociado. Conocemos la versión eh, puritana, conocemos la versión más buenora, más buenona de Superman, pero también sabemos que hay versiones oscuras, hay versiones malas. ¿Y tú conoces las versiones oscuras o las versiones más malévolas de Superman? Lo decía Alex Luthor, si Dios Todopoderoso no puede ser bueno, y si es bueno realmente no es todopoderoso, o algo por el estilo, no, ahí está, me acordé, decía, si Dios todopoderoso no puede ser bueno, y si es bueno, realmente no es todopoderoso, ahora veremos las caras más ocultas, las caras más sucias de quien dice protegernos del mal, vamos a ver las caras más oscuras y también tenemos recomendación para ti que estás comenzando en este mundillo del cómic. Te vamos a recomendar 10 cómics de DC Comics para que vayas adentrándote dentro de este mundo. Y obras que sí o sí vas a tener que leer van a tener que pasar por tu biblioteca personal. Así que ya sabes lo que se viene dentro de Revolución Nerd. Quédate con nosotros en ccpradio.cl Vamos a la música y volvemos. I got a song with shit for the y estamos de vueltita, estamos de regreso acá en Tu Revolución Nerd, obviamente por ccpray.cl aprovechando de pasarte el dato para que vayas después obviamente de que termine el programa vayas y visites todos nuestros canales, estamos en Instagram, estamos en Youtube, estamos en TikTok y estamos en tu corazón, solo búscanos como ccpray.cl así de sencillo y de fácil vas a encontrar con nuestro multiverso sonoro obviamente y con toda nuestra parrilla nuestra programación desde su creación, ya te vas a dar cuenta de quién estamos hablando, desde su creación en 1933 por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el canadiense Joe Chuster. Y su primera aparición en Action Comics en 1938, el hijo de Krypton, ha representado los buenos valores y el sueño americano, claro que sí. Ver al hombre de acero salvar a un gatito de un árbol Leer cuentos a los niños con cáncer en un hospital O consolar a un adolescente que lucha contra la depresión Es tan importante sino más que ver cómo captura a Lex Luthor cada vez que puede O golpear repentinamente a doomstate Hasta que el mundo esté a salvo nuevamente Pero eso es tan discordante O por eso es tan discordante ver... A Superman representado de otra manera Además de noble y altruista a través de la clonación La experimentación o el lavado de cerebro Metrópolis se ha visto obligada en muchas ocasiones A enfrentarse a una encarnación malvada del hombre de acero Algunos de estos eh, duplin Geiger Provienen de mundos paralelos Donde la palabra Superman se asocia con asesinatos en masa a ese nivel. Y genocidio o nazismo. Hay varios supermanes de los cuales obviamente vamos a empezar a englosar. No sé si englosar. Pero sí vamos a empezar a nombrar. Cuando eres testigo de cómo un supervillano con la cara de Kalel se apodera del mundo, destruye ciudades con un solo golpe o masacra alegremente a sus amigos y compañeros superhéroes, te das cuenta. Recién ahí te das cuenta De que De lo aterrador Que puede ser Superman malvado Y por qué han eh, recurrido Algunos guionistas de cómics Repentinamente en los últimos años A representarlo de esta forma Conoceremos por eh, Comencemos, no conoceremos Pero sí conoceremos igual Comencemos por el primero de estas versiones Que nos hicieron durar, dudar Uy, dudar, no durar Que nos hicieron dudar de las capas rojas. Cómo no olvidar ese primer Superman extraño que vimos. Ese primer Superman amorfo o bizarro. Bizarro no solo fue la primera versión malvada de Superman. Sino que popularizó el tropo de un héroe que tiene un en Geiger. O un, un sí mismo pero malvado venido de otra dimensión. En Superboy número 68 de 1958, un Clark Kent adolescente recibe el disparo de un radio duplicador que crea un doble del llamado Bizarro. Esta criatura murió al final del mismo número, pero el personaje gustó a los fans y lo que atentó o lo que alentó a los creadores de DC Comics a traerlo de vuelta un año después. La historia de fondo ha sido reconfigurada muchas veces, a lo largo de los años, pero generalmente se hace referencia a Bizarro como un clon de Superman creado por Lex Luthor. Debido al proceso de clonación fue defectuoso, con muy poca inteligencia y los poderes invertidos de Superman también hablan en opuesto, lo que gritaba adiós como saludo y te amo cuando golpea a sus enemigos. Bizarro es tanto una víctima como un villano, pero no hay forma de escapar. ¿eh? De hecho, de que... O del hecho de que hace cosas bastante malvadas a lo largo de los años. Debido a su inteligencia deteriora, deterior, deteriorada, probablemente... Eh, pensarías que sería fácil para el hijo de Krypton derrotarlo. Pero no. Pero como es lo opuesto a Superman, Bizarro tiene una gran ventaja sobre su contraparte. Una inmunidad completa a la Kryptonita verde. De hecho, se ha demostrado que la kriptonita aumenta la inteligencia de bizarro, <coughs> lo que le da a la cosa de Cero una ventaja sobre su original. Ya vimos el primer o la primera la primera forma de, de un Superman alterado y superado en algunos niveles. Y desde ese entonces empezaron a aparecer muchas otras obras, muchos otros supermanes de un, de un origen dudoso que no venían necesariamente a ser el bien. La versión malvada de Superman, por ejemplo, de Superman 3, de 1983, la tercera entrega de las películas de Superman fue un desastre, obviamente, y no tanto como su continuación, incluso el actor que interpretó al personaje, el ya mítico, el ya... <coughs> endiosado Christopher Reed admitió que fue un fiasco pero esta película significó el debut en acción real del Superman volviéndose malvado en la historia del personaje de Richard Pryor Gus Gorman es contratado por un CEO corrupto para eliminar al héroe más grande del mundo con Kryptonita sintética aunque la kriptonita no es una copia exacta Gus espera que este lo suficientemente cerca como para matar al hombre de acero pero cuando el hombre de acero recibe esta kriptonita, aparentemente no tiene ningún efecto, finalmente Ghost se da cuenta de que la kriptonita ha corrompido la mente de Superman y podemos ver al Superman de azul y rojo emborracharse en un bar poner recta la torre inclinada a pisa o negarse a salvar civiles en peligro al perder el control de la realidad de esta versión malvada, se da cuenta de que la versión pura de Clark Kent todavía está dentro de él. Y por lo, que, eh, por lo que vuela a un depósito de chatarra donde se divide en dos personajes con la intención de atacar a su versión buena o su versión malvada de atacarse a sí mismo, a pesar de lo de que el Dublin Geiger malévolo ha golpeado Incinerado, incinerado y aplastado a Clark, el verdadero Superman soporta todos sus ataques y sale victorioso haciéndose desaparecer, o sea, se desapareció en el sentido de que hizo desaparecer al otro Superman. Superman 3 puede ser absurdamente <coughs> mala, pero la pelea de Superman versus Superman es definitivamente lo que más destacó de ese año. Tenemos una versión un poco más avanzada, pero no menos malvada, Superman Cyborg. Si bien el personaje debutó en Adventures of Superman número 465 de mayo de 1990, de la mano de Dan Jungers, con el nombre de Hank Helmshaw, fue reintroducido más tarde como el Cyborg Superman durante la historia de Reign of the Superman de 1923-93, tras la muerte de Superman. <coughs> Después de que Superman fuera golpeado hasta la muerte por Doomsday, un cyborg llamado The Man of Tomorrow apareció en Metropolis, insistiendo en que era Superman renacido. El público dudaba obviamente de su identidad, ya que era eh, parte máquina y parte hombre, pero afirmó su cibernética era necesaria para reaparecer luego del daño que sufrió con Dunsey. Al principio este Superman parecía el auténtico, ya que eh, detuvo a criminales y se asoció con otros superhéroes. Finalmente mostró sus verdaderas intenciones cuando orquestó la destrucción de la casa del Green Lantern Coast City. Resulta que este Superman era un ex-astronauta del ex-Luthor Han Henshaw. Varios meses atrás, su nave espacial estuvo expuesta a una llamarada solar, lo que le provocó que su tripulación sufriera una dosis letal de radiación. Cuando Han se enteró de que Superman arrojó al erradicador al sol momentos antes de que lo golpeara en la bengala, se convenció de que el Superman era responsable de todo lo que le había pasado a él y a su tripulación. Aunque esto no era cierto, Hank estaba demasiado consumido por la rabia como para creer lo contrario. Antes de eh, sucumbir a la muerte, Hank transfirió su conciencia al mindfram del ex-Luthor, dándole la capacidad de reconstruir su cuerpo en forma robótica. Cuando Superman fue asesinado por Dunsey, Hank fingió ser el hombre de cero para empañar su reputación sin remedio y pican la nariz ahí tenemos una historia bastante importante bastante buena y bastante recomendable como en qué pasó con el hombre del mañana es una tremenda historia también tenemos al superman de apocalips o Apocalipsis. no era Apocalipsis, era Apocalipsis. Como todos sabemos, jor colocó a Kal-El en una cápsula antes de que Krypton explotara y lo enviara con dirección a la Tierra. Pero en Superman, el lado oscuro publicado en 1998 y escrito por John Francis Moore, la nave fue interceptada por Darcy. Antes de que llegara a la Tierra, Darcy creía que el poder kryptoniano podría unirse para eliminar a su némesis, High Fighter, o High Father, lo, eh, lo que crió a Khaled para que obedeciera sus órdenes. Cuando Darkseid creyó que el poder de Superman había alcanzado el punto máximo, le proporcionó una bomba y lo hizo detonar en el mundo de High Father o Nueva Génesis. Antes de la explosión, o antes de que todo esto explotase o detonase, High Fighter le señaló a Superman que las fuerzas de Apokolips le habían lavado el cerebro desde que nació, luego tele, eh, se teletransportó al hombre de acero a la tierra para mostrarle la vida que habría tenido si Darkseid no se hubiera apoderado de su nave cuando era un bebé. Después de ver lo compasivo que son los humanos, Superman desarrolla una conciencia y se da cuenta de que su maestro lo había estado engañando durante toda su vida, haciendo equipo con los nuevos dioses que sobrevivieron a la destrucción de la Nueva Génesis. Superman lucha contra Darkseid y lo derrota. Luego se convierte en el nuevo gobernante de, de Apócolis y comienza a reconstruir la Nueva Génesis, con la esperanza de devolver al mundo a su antigua gloria. El argumento de esta historia es la que el hombre de acero Darkseid le lava el cerebro también fue tomado como referencia de la serie animada de los 90 en la que Darkseid utiliza al último hijo de Krypton para atacar la Tierra. Y hemos pasado con hemos pasado por versiones de Superman que eh, han sido malas, sí, han sido bien, bien crueles, pero ya estamos llegando como a lo a lo podríamos decir a lo más poderoso de Superman y sus versiones más, más oscuras. Por ejemplo, ahora pasamos a revisar a Lord Superman. El Superman alternativo del episodio de la Diga de la Justicia del 2003, un, nomen, un Mundo Mejor, es un Superman que perdió el rumbo en un conflicto con el presidente Lex Luthor. Luthor ejecutó a Flash y se burló del Hombre de Acero por no haber podido llegar a, la, a su conclusión lógica. Superman ejecutó a Luthor con su visión de calor, se apoderó del mundo con la ayuda de la Liga de la Justicia y formó el régimen libre de delitos de los Justice Lords. Su maldad fue insidiosa, se veían a sí mismos como los salvadores del mundo y el terror necesario para realizar su visión como un pequeño precio a pagar. Por supuesto, como encontraron una tierra alternativa, inmediatamente imaginaron todo lo bueno que podrían hacer allí, como siempre, el mal que habla del idealismo es el tipo más peligroso. Acá en Lord Superman igual tiraron, tiraron bastante ideología política de por medio, como suele suceder en algunas historias de Superman. Superman no ha estado, si bien muchos lo pintan como amarillo, Superman no ha estado lejos de tener historias políticas. En algunas de sus versiones se le puede ver a un Superman muy republicano y en otras un Superman muy demócrata y en algunas versiones de Superman como las versiones malvadas eh, podemos ver siempre Superman dictatoriales aprovechándose de su poder y de lo que el mundo supuestamente le debe a él. Acá tenemos otra versión de Superman malvado que es el Super Doom. Super Doom conocido también como el último caballero del mañana es una versión corrupta de Superman de un universo alternativo que apareció por primera vez en Action Comic volumen 2, número 9, del 2012. En la continuidad post-crisis, en un universo paralelo tras el viaje al Tíbet, Clarken, Kent, Lois y Jimmy Olsen construyen una máquina que podía convertir los pensamientos en realidad. Por desgracia tuvieron que vender el dispositivo y la idea a Overcup, obviamente, y una empresa con un siniestro Director General, quien utilizó la tecnología para crear a Super Doom, el último caballero del mañana. Su logo distintivo era una S y que se convirtió en un fenómeno global, al igual que Superman. Super Doom es vulnerable a la kriptonita, incluso a la que no pertenece a su universo nativo y no requiere luz solar amarilla para recargar los poderes. Después de la victoria en su universo, Super Doom buscó acabar con todas sus contrapartes de otros mundos a quienes perseguía a través de las diversas realidades, super Doom finalmente hizo su camino rumbo a Tierra 23, donde fue finalmente derrotado por el Superman de esa Tierra con la ayuda del ex Luthor. Posteriormente, eh, Bindex trajo a super doom a la Tierra 0 con la ayuda involuntaria del ex Luthor y bajo su control incrementó sus poderes, eh, potenciado por la energía de ser de la quinta dimensión, Super Doom atacó al hombre de acero, pero después de una lucha brutal, Superman venció en una vez más al monstruo, el cual tras la derrota se transformó en una bomba que Superman logró depositar en el lado oscuro de la luna antes de la detonación, aniquilando a Super Doom de una vez por todas. Si te das cuenta, esta lista va increciendo hemos tenido Superman malvados hemos tenido Superman dictatoriales pero ahora ya empezamos con Super Doom a ver Superman que han ido un poco más allá este Superman de Super Doom lo que buscaba era acabar con todas las versiones para ser él, el único Superman ¿cachai? ahí ya cambia un poco la historia ahora tenemos a Ultraman no, no, no es el Ultraman que, que tú piensas, es el Ultraman Superman en Forever Evil del 2013, DC nos transporta a Tierra 3 en un universo donde el concepto del bien y el mal no existe. En cambio, todo se percibe como fuerte o débil. En esta realidad, el mundo está dirigido por una versión malévola de la Liga de la Justicia llamada el Sindicato del Crimen. El equipo tiene una versión malvada de Superman llamada Ultraman. Los poderes de esta versión malvada son los mismos que los de Superman, pero sus fortalezas y debilidades se invierten. No solo es inmune a la magia, la kriptonita hace que Ultraman sea más fuerte. Aunque el poder de Superman se deriva de estar expuesto a un sol amarillo, Ultraman solo se puede mantener, eh, mantener fuerte en la oscuridad. Como resultado, mueve constantemente la luna para formar un eclipse y asegurarse de estar siempre con todas sus fuerzas cuando el sindicato del crimen aceleró a la liga de la justicia en la historia Forever Evil, los supervillanos de la historia liderados por Lex Luthor se encargaron de derrotar al equipo de Ultraman después de que el eh, siniestro y Black Adam expusieron a Ultraman a la luz solar quedó lo suficientemente vulnerable como para que el Lex Luthor golpeara a este ser siniestro Ultraman es una versión de Superman mucho más poderosa que las versiones anteriores que hemos visto. Y obviamente con ideales más eh, malévolos de las versiones que ya hemos visto. Vamos a seguir revisando versiones malvadas de Superman. Pero antes vámonos un poquito a la música, vamos a ponerle un poquito de ritmo a esto. Y sigue obviamente en compañía, quedan todavía más versiones de Superman. Quédate en compañía de CCP Radio y tu Revolución Nerd. Wants, y estamos de regreso. <coughs> Ahora sí. Y estamos de regresito, amigos míos. Cuando ya avanzamos en esto, cuando ya... Estamos revisando los Superman malvados. Tú que te vienes uniendo a nuestra compañía en cspradio.cl te comento que estamos haciendo una lista de versiones malvadas de quien jura protegernos, de, ese, de quien eh, usa una capa roja y dice ser nuestro protector. Estamos revisando versiones malvadas. Ya hemos revisado varias de las cuales han ido increciendo. En la, en la lista viendo sus versiones más poderosas y más malévolas vamos a pasar ahora y continuar obviamente vamos a pasar a brutal brutal apareció en los cómics en tierra 2 número 14 en septiembre del año 2013 y fue creado por james robinson y nicola scott en un mundo alternativo llamado tierra 2 Darkseid creó un duplicado de Superman y le lavó el cerebro para convertirlo en uno de sus generales. Encargado de matar a los guerreros más poderosos de la Tierra 2. Brutal y Darkseid... Eh, no, me faltaron. Brutal, Darkseid, eh, Speed, Step Wolf... Arrasaron la humanidad. Preparándose para la terraform eh, terraformarla. terraformarla reformarla para transformar la tierra en el nuevo Apocalypse Apocalypse después de que Steve Wolf reclamase el mundo en su propio nombre en el lugar de su maestro Brutal lo ejecutó reafirmando su devoción por Darkseid al darse cuenta de que quedarse en la tierra era una causa perdida, muchas personas intentaron huir a una nave llamada Spake Ark, lamentablemente Brutal destruyó la nave en pleno vuelo Matando a todos sus pasajeros Estamos hablando de una versión Pero, pero brutal Como dice su nombre, de Superman Para evitar que el mundo se viera re Reducido a cenizas Balsot se enfrentó A Brutal en un enfrentamiento Épico, dado que A Brutal le lavaron el cerebro Para creer que era el único Superman Verdadero, vio a Bal como Un pretendiente Y le aseguró que su victoria era inevitable. Pero a medida que avanzaba la pelea, Brutal se debilitó notablemente y su piel comenzó a deteriorarse, demostrando que era solo un clon inferior. Negándose a creer todo esto, Lois Lane destrozó el cuerpo marchito de Brutal convirtiéndolo en polvo. Mira el poder que tiene Lois Lane. Brutal es una versión de Superman eh, si bien más, como dice el nombre, más brutal, es mucho más, eh, es mucho más débil en comparación a otros duplicators o a otros duplicados que han tenido. Que han tenido. Pero sí, eh, al tener el cerebro lavado por el mismo Darkseid, obviamente es capaz o era capaz o fue capaz de hacer muchas más atrocidades que las otras versiones de Superman, que más que nada tenían el objetivo o de matar a Superman. O de quedarse solo ellos con el, con el pecho de Superman o con la S de Superman. Ahora vamos a tomar un Superman que para mí es uno de mis favoritos. Es uno es un Superman delicioso, amigos míos. Es el Superman de Injustice. Qué, ¡Qué buen personaje! Teniendo en cuenta que ha habido docenas de hombres de acero malvados en los últimos 60 años, es irónico que la versión más infame se haya originado no en un cómic, sino en un videojuego, en Injustice: Gods Among o God Among del año 2013. Superman pierde la cabeza después de que el Joker lo manipulase para destruir Metrópolis y matar a su esposa embarazada Lois Lane. Creyendo en esta, creyendo que esta tragedia podría haberse evitado si hubiese sido menos indulgente con el crimen, Superman promete usar la fuerza, esta vez letal, contra los criminales de ahora en adelante. Cuando sus compañeros de equipo le dicen que se ha convertido en el mismo mal contra, aquel, contra lo que él juró luchar, Superman se volvió contra sus amigos, eh, re, haciendo como un reordenamiento de sí mismo, como el alto consejero. El ex superhéroe comienza a gobernar el mundo con mano de hierro. Algunos de los miembros de la liga avanzaron eh, dentro de la nueva visión de Superman, mientras que otros se aliaron con él porque sabían que no podían detenerlo. Pero siempre hay un plan, siempre hay un plan para detener a Superman. Una insurgencia liderada por el tremendísimo Batman se opone abiertamente al régimen de Superman y hace todo lo posible para detener su tiranía. ...para que puedan devolver al mundo a la normalidad. En muchos sentidos, esta es la encarnación más aterradora y más buena. ¿va? ¡Oh! Es que me gusta, me gusta el Superman de Injustice. Ya que eh, demuestra que el superhéroe más querido del mundo puede devolverse contra la humanidad... ...en un instante si llega a un punto de ruptura. Y lo ha dicho, lo ha dicho muchas veces Lex Luthor en ese sentido... ...que lo que a nosotros nos defiende de Superman es su cordura nada más que eso ese es el pequeño límite que tenemos a favor que es la cordura pero imagínate Superman cuando le matan a su esposa embarazada, a Lois Lane el Superman de Justice se vuelve oh, se vuelve terrible se vuelve muy bueno en el sentido del argumento que le ponen después obviamente después está el cómic de Njussig Dios es sobre nosotros y hoy oh, es magnífico, oye, léanlo, por favor, por favor. Si lo, eh, aparte del juego, obviamente, la historia que muestra el juego, si tienen la oportunidad de, de leer Dioses entre nosotros, hoy oh, eh, es magnífico este Superman. Porque a través de este Superman, porque tiene tanta importancia, porque a través de este Superman nacieron muchas otras copias. Y apareció la pregunta ¿Qué pasaría si quien, quienes nos cuidan? se vuelven contra nosotros y, y les dio el pie a muchos nuevos cómics, les dio el pie a muchas otras versiones de Superman que pudieron haber rotos con el mundo por solo cortar ese delgado hilo de equilibrio que nos mantiene a favor de nosotros. Por eso, dentro de esta lista, según yo, el Superman más malo de los malos es el Superman de Injustice. ¿Por qué es el más malo? Porque nunca dejó de ser el mismo. Todo ese odio, todo eso, todo lo que soltó, lo tenía dentro con él. Ya, ya, no era, ya no era el simpático Clark Kent que todos se burlaban de él. No, ahora él era el hijo de Krypton. Él era nada más y nada menos que Kalel pidiendo al mundo arrodillarse ante él. Y ese Superman me fascina, es muy, muy bueno. Después tenemos la versión de Hoverman, en el Multiversity eh, Masterman del 2015 tiene lugar un mundo donde la nave kryptoniana de kal proveniente de Tierra 10 se estrelló en Alemania de 1938 donde fue recuperado por el partido nazi cuando Adolf Hitler se enteró de esto, el Führer ordenó a sus hombres que criaran a Kal-El como un super soldado ario llamado Oberman con su poder dividido, el supernazi conquistó al mundo a, las, a la pequeña edad o a la baja edad o a la corta edad de 17 años, aunque Obermann creía firmemente en su causa, se desilusionó por completo cuando se enteró de que los hombres de Hitler habían exterminado a millones de personas en los campos de concentración para hacer las paces, un Oberman lleno de culpa Pasó los siguientes 60 años transformado en un el mundo, o transformando el mundo en un paraíso. Sin embargo, un superhéroe impulsado por el patriotismo de los estadounidenses llamado Tío Sam se negó a doblar la rodilla ante Oderman, ya que su utopía global se basó en mentiras y derramamiento de sangre. Al final, uno de los compañeros de equipo del Tío Sam logró abrirse camino hasta la base lunar de la Liga de la Justicia y la hizo estallar provocando que se estrellara contra la Tierra y destruyera Metrópolis. Sin embargo, en las páginas finales se eh, teoriza que Overman permitió voluntariamente que el satélite destruyera la ciudad para castigarse a sí mismo por el, des, eh, por el desempeño que tuvo dentro del régimen nazi. Acá eh, conocimos, dentro de este pequeño y corto relato, conocimos a Overman, pero también recordemos a Hijo Rojo, que su nombre se pronuncia como una vez en el cómic, por eso no lo no puedo decirte, se pronuncia una vez en, en el cómic y en este caso, la nave kryptoniana aterriza en Alemania y en Hijo Rojo, el Superman aterriza en la Rusia, de la Unión Soviética y lo mismo, se hace cargo, empieza a ayudar al régimen, pero no es tan malvado como Oberman. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál puede ser la diferencia entre Oberman y e Hijo Rojo? En que Oberman se dedicó más a la propaganda rusa o a la propaganda del comunismo más que a, más que a matar o a destruir como lo hacía Oberman. En este sentido, también él se da cuenta cuando le muestran a sus amigos de infancia que están encerrados en Hijo Rojo, que es otra tremenda lectura que tienen que tomar, yo creo que eh, tienen que leer, tienen que verlo, tienen que ver las diferencias entre Overman y e Hijo Rojo, un Superman del un Superman ruso comunista y un Superman ario defensor de, la, de, de los malditos nazis, que son buenos argumentos sin lugar a duda, pero no, no encuentro que sea como tan tan malín. malín. Este Superman sí es cuático, sí es, es raro dentro de sus supermandades. Tenemos al Superman de Parallax. En Superman número 29 y 30 del año 2017, la historia sigue a Superman cuando este se entera de que varios niños en Metrópolis han desaparecido. Investiga los lugares donde fueron vistos por última vez usando su supervisión. El superhéroe descubre... El superhéroe, que me fue, el superhéroe descubre un brillo amarillo concentrado alrededor de una escuela abandonada. Cuando explota el edificio, Superman descubre que los niños han sido secuestrados por Parallax, el creador del miedo. Parallax intenta poseer el cuerpo de Superman, pero no puede porque la fuerza de voluntad del hombre de acero es demasiado grande. Sin embargo, Parallax tortura a los niños secuestrados y Superman acepta dejar que el parásito cósmico sea poderes de su cuerpo si los libera. Parallax está de acuerdo y efectivamente Superman permite que el, la encarnación del miedo lo posea. Antes de que Parallax tenga la oportunidad de usar el cuerpo de Superman para cometer atrocidades, el nemesis de Green Lantern y ex sirviente de Parallax siniestro aparece y lo ataca. Dado que Siniestro ha dominado el miedo mejor que nadie en el universo, es capaz de defenderse de su antiguo maestro. Después de que Siniestro ha sometido a Parallax, Superman agarra el amarillo, el anillo, no el amarillo, el anillo de poder de Siniestro que se alimenta del miedo y atrae a la entidad divina a poseerlo nuevamente. Cuando Parallax intenta eh, apoderarse del cuerpo del Hombre de Acero, este lo atrapa en el anillo de poder derrotándolo. Por el momento, nunca sabemos cuándo Parallax puede volver a aparecer. Tenemos otra versión igual oscura de Superman, que es la versión de Superman Dark Multiverse o el Superman del multiverso oscuro. Si bien sabemos que en el multiverso oscuro hay varios, llamémoslo así, varios eh, superhéroes oscuros o las versiones contrarias de los superhéroes, el Dark Multiverse es el lado invertido del multiverso, poblado por versiones retorcidas de los superhéroes más queridos, obviamente, de C-Comics. En una de estas realidades existe un Superman, que al principio parece relativamente el mismo que el superhéroe del universo principal, pero claramente no lo es. En Batman, del devastador del 2018, un día está encarnación de Superman se rompió matando a millones, incluidos su familia, amigos, superhéroes y compañeros de equipo. Curiosamente nadie conoce la causa fundamental del por qué Kal-El se vuelve contra la humanidad. El Batman, el, Batman, el Batman de este mundo originalmente teorizó que Superman se volvió malvado debido a estar expuesto a una forma de Kriptonita o Ketarsite, o Mister Mind le hubieran lavado el cerebro. Naturalmente, Batman creía que podría revertir el estado de su aliado y amigo a la normalidad si le recordaba quién fue. Pero cuando es cuando el trastornado kriptoniano mató a su esposa y le cortó el brazo a Batman, fue entonces cuando el Caballero Oscuro se dio cuenta de que tenía que derribar a su antiguo amigo. Sin otra opción, el cruzado de la capa se inyectó células de Doomsday, transformándose en una bestia llamada El Devastador. Después de aplastar a Superman hasta dejarlo hecho papilla, El Devastador lo envenenó con Kryptonita y lo empaló con sus púas, poniendo fin a la tiranía de Superman. Tenemos un eh, Superman particular también dentro del dentro del universo televisivo, el universo de las series, hoy más conocido como el Arrowverso. Que a mi gusto eh, es un Superman eh, eh. para mí siempre el mejor Superman va a ser <coughs> va a ser el Superman de Injustice, el mejor, la mejor versión malvada de Superman, pero obviamente sí hay que nombrar al Superman del Arrowverso. En la serie Superman and Lois del 2021, uno de los arcos de la historia es la aparición de alguien que se hace llamar Capitán Luto. Que luego más tarde descubriremos de que es en realidad John Henry Irons o Steel, que ha viajado a través de, de tierra Tut 22 para acabar con el Superman de esa tierra ya que en la tierra de donde procede el hombre de acero es una amenaza que trata de dominar la tierra junto a otros cristianos, capaz de destruirlo todo a su paso. Vemos incluso que acaba con la vida de Lois Lane en de esa tierra, pero estaba casado con Irons en, esta, en esa tierra. Pero finalmente Superman convence a Irons de que no es así de que está hablando con otro Superman distinto, aunque al final de la temporada Kaleel descubre que tiene un hermano de que sí tiene planes para dominar el mundo y se ve obligado a unirse a él para salvar a su familia. Veremos si el Superman de Tierra 38 finalmente se convierte en la versión más oscura y que Iron venía a advertir. Buen dato. Todavía no puedo ver... Um, <coughs> Eh, o Superman en Lace, o un Clark en Lace, o la serie de Superman y luisa Lane, que está en HBO Max, que debería llegar en agosto, si no mal recuerdo, si no mal he visto. Así que estamos muchos pendientes para poder ver esa serie, que ya en otros lados de Latinoamérica, ya la han visto en otro lado de Europa, ya es furor, pero acá no ha llegado todavía. Y para toda la gente que tiene HBO Max, tiene que esperar hasta el próximo mes. Y vamos a revisar también, que se nos está acabando el tiempito, y vamos a revisar también los 10 cómics para conocer, o que tú necesitas conocer los 10 cómics de DC, que obviamente no vamos a alcanzar por esta vez, pero sí, lo vamos a retomar el viernes, vamos a hacer una, una lista de 10 esenciales cómics para ver el viernes, lo que sí, aprovechando, te tengo una invitación para este fin de semana. Este fin de semana se va a dar un evento muy pocas veces dado, que es la RoboOne. ¿Qué es la RoboOne, dirás tú? La RoboOne es peleita de robots. Es la competencia robot bípedos más grandes del mundo, y esta vez va a ser online, Van a tener a 7 competidores que van a tener que pasar distintas pruebas con su robot Y el viernes vamos a tener también al encargado de la RoboOne Chile y RoboOne Latinoamérica Y vamos a hablar, vamos a conocer mucho más detalles de qué se trata la RoboOne, qué es esta competencia, cómo se funciona, cómo va a funcionar online si es pelea de robots Vamos a conocer todo eso, vamos a conocer también el canal por donde ustedes pueden ver la competencia, los horarios de la competencia y todo lo que tiene que ver con Robot One Chile. Así que muy atento el día viernes porque nos va a acompañar el amigo, nos va a explicar todo esto de robot bípedos, las competencias. Y la competencia, como decía ahí, es el 24 y el, 20, el, 25 y, el 26, 24 y 25 de julio lo dije bien, 24 y 25 de julio, este fin de semana ahí vamos a ver horarios y todo ello, así que está muy pendiente a los canales de SCP Radio para estar atento a esta tremenda competencia que se nos viene el fin de semana yo por mi parte me retiro sin más que dejarte invitado para el próximo viernes a las 5 a las 6 te voy a decir a las 5 de la tarde para un nuevo capítulo de Revolución y obviamente quédate pegadito a nosotros porque se nos viene mucha parrilla acá en cspradio.cl